0: Já mám velkou radost, že tady můžu s váma zase otevřít Bibli. Minule jsem nakousnul knihu Nahum. dneska v ní chci trošku pokračovat. A Ráno jsem kázal na Vinohradech o boží zbroji, o božím vybavení do bitvy, která, která čeká každého křesťana. A to dnešní téma od toho není až tak moc daleko. Když je po bitvě a vy vyhrajete, tak následují dobré zprávy. Následuje radost z toho, že je rozhodnuto. A právě slova je rozhodnuto, tak jsou jedním z těmi nejsilnějších, který jsem četl v té druhé kapitole na Huma. Jako, jako křesťané vyznáváme, že naše životy určuje právě radost z toho, že je rozhodnuto. Že Ježíš rozhodnul o našem osudu, že Ježíš si nás zamiloval. Že to, že je rozhodnuto, nám mu může dávat naději ve chvílích, kdy naději třeba nevidíme. Boží milosrdné jednání, to, jak Bůh se sklání k lidem a to, jak k ním se stupuje, aby je zachránil, kříž a prázdný hrob, to jsou Božím rozhodnutím pro člověka. Bůh nás miluje, přijal nás jako svoje děti a je na naší straně. To je úžasná zpráva a my můžeme říct, je rozhodnuto právě kvůli Kristu, právě kvůli kříži, právě kvůli skříšení. Můžeme se radovat z toho, že je rozhodnuto. A na houm zvěstuje radosnou zprávu plnou naděje lidem, kteří strávili několik desetiletí v zajetí. Lidem, kteří byli násilně po prohraný válce odvlečeni do cizí země a tam byli, tam byli v zajetí. Byli rozprášeni, odvedeni ze své země, a jejich domovské město bylo rozmetané na prach, jejich chrám byl srovnaný se zemí a, severní, severní království Izraele. A, tady, to se, tady to se stalo kdysi dávno někdy a, konec, konec 8. století před Kristem. Několik desetiletí strávili v zajetí a potom přichází a, z judského království prorok Nahum, který přináší radostnou zprávu. Tady s tím vaším nepřítelem je konec. Bůh se Bůh rozhodl, že ještě jednou zatřese dějinama, že ještě jednou se k vám přizná, že ještě jednou vás vytáhne z té ve které jste. Dobrá zpráva o tom, že Bůh začíná hýbat dějinama, působí radost a působila jí tehdy a může jí způsobit i dnes. Tože když si uvědomíme, že Bůh je na naší straně, že Bůh jedná, tak v tom můžeme najít pokoj. Ať se děje ve světě, co chce tak my můžeme mít pokoj a můžeme mít radost, protože víme, kdo králuje. Tak já spolu s váma přečtu prvních osm veršů z Nahuma. Mám záložku, tak to nepotrvá tak dlouho to listování. Hle, po hrách přichází zvěstovatel radosti, jenž ohlašuje pokoj. Slav do své slavnosti, plň své sliby, už nikdy na tebe nepřitáhne ničemník, je zcela zahlazen. Nynivé už na tebe táhne ten, jenště rozmetá, jen si hlídej pevnost, číhej u cesty, posilně svá bedra, sebr veškerou svou sílu. Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli. Potřili jej vetřelci, zničili jeho odnože. Rudí ještít bohatý růš, relacou odění válečníci, jiskří jako oheň ocelvozů, když si připravují k bitvě. Cipřišová ratiště se kymácejí, vozy se šíleně řítí ulicemi, ženou se přes prstranství, podobny pochodním, míhají se jako blesky. S připomínkou svých vznešených božstev, klopítavým během, ženou se k nynivským hradbám, je zřízen ochranný kryt. Brány, se, brány při řece jsou otevřeny, chrám se hroutí. Je rozhodnuto. Obnažená a odvlékána je ištar, její děvy kvílí jako hlubice a býjí se v prsa. Velice povzbudivý, úžasný text. Vůbec jsem teda nevěděl, o čem to je, když jsem to čet poprvé. To se přiznám z bez mučení. Je to jeden z těch náročných textů, který občas promlouvá a občas nám zůstane záhadou. A spoustu věcí v tom textu, který jsem právě čet, tak mi doteď zůstávají záhadou a myslím si, že je to v pořádku. Že jako všechno má svůj čas, tak i texty v Biblii mají svůj čas. Je čas, kdy některé texty promluvají víc než jiné texty. V čase míru k nám promluvají jiné texty než v čase války. Myslím si, že když by naše země byla ve válečném stavu, tak ty texty o tom, že hospodin rozmetá nepřítele na prach, zní úplně jinak než v dnešní době, kde nám to zní spíš jako nějaká nelidská krutost, že prostě tady vyhladí celý, celý národ. Ale ten text začíná krásně po horách přichází posel radosti, jež oglašuje pokoj. To je krásný text. Já jsem se zaměřil na ty tři pozitivní výroky z toho. Je rozhodnuto, přichází posel radosti po horách a že hospodino obnoví tvoji důstojnost Izraeli. Přichází posel dobrých zpráv o tom, že Bůh má věci stále ve svých rukou, že nezapomněl na svůj lid. Přestože byli poražení, přestože jim zničili chrám, přestože strávili několik desetiletí v zajití. Bůh na ně nezapomněl, Bůh je neopustil. On je pořád, drží ve svý ruce a čeká na svůj čas. To, co jsme tady v tom četli, tak zároveň můžeme, si můžeme vzpomenout, že je to taková ozvěna toho, co píše Izajáš. Tam se taky píše o poslovi, který přináší radostné zprávy. Jak je líbezné, když po hrách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj. Jež nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jež ze Sionu hlásá, tvůj Bůh kraluje. Zášovo proroctví, stejně jako Nahumovo, se raduje z toho, když přichází posel, který nese dobré zprávy. A myslím si, že každý se raduje, když za ním přichází lidi, co nesou dobré zprávy. Nejsem si jistý, že se shodneme na tom, co to znamená ty dobré zprávy, ale všichni máme rádi dobré zprávy. Nevím, jestli každej, co jsou to dobré zprávy, když se hraje fotbal, když vyhraje Sparta nebo Slávia. Pro koho jsou to dobré zprávy? Co jsou to dobré zprávy, když slyšíme posilství soudů? A co jsou to dobré zprávy, když slyšíme evangelium? Myslím, že každý z nás je nastavený na to, že rádi slyšíme dobré zprávy, rádi vyhledáváme dobré zprávy a zároveň jsem přesvědčený v tom, že tady to nastavení v našem srdci tak hluboko v nás je něco zakořeněné, co říká to, že chceme slyšet dobré zprávy, v sobě obsahuje něco hluboce pravdivého. Že očekáváme to, že od někud zvenčí přijde úžasná zpráva, která změní naše životy. A tady to je přesně to, co přichází od Boha. Od Boha přichází ta nejlepší zpráva, kterou můžeme znát, která proměňuje naše životy. V pohorách přibíhá posel dobrých zpráv. po pohorách mezi Asýrií a Izraelem. Pře, uh, přes pohoří přichází posel. Přichází z chrámu, odkud než chce dobrou zprávu plnou naděje. Přichází se zprávou o tom, že Bůh stále vládne. Že nezapomněl na svoje lidi. O tom, že se nemusí bát, protože je rozhodnuto. Taková zpráva přidává naději, taková zpráva může změnit lidský životy. Dodnes potřebujeme slyšet ujištění o tom, že Bůh nás miluje. Dodnes potřebujeme slyšet slova ujištění, že to s náma ještě není úplně tak marný. Slova, která budují naší víru. Slova, která dávají sílu jít dál. Slova, která dávají naději. Slova, který pozdvíhají našeho ducha a vzbuzí v nás to, jo. Půjdeme, půjdeme dál, půjdeme dál, protože slyším teď po vzbuzení, slyším posilu od Boha. Dobrý zprávy mají tady tu moc. A o to víc dobrý zprávy, které nejsou zakořeněný tady v tom světě, ale který přichází z hůry. Dobrá zpráva tady toho světa, když váš oblíbený fotbalový tým vyhraje zápas, tak tady ta dobrá zpráva vám vydrží jenom do dalšího zápasu. Ale dobrá zpráva od Boha zůstává na pořád. Dobrá zpráva. Možná záleží, co si představím pod tou dobrou zprávou. Že bude pokoj, že bude mír. To je úžasná zpráva. A přemýšlel jsem, jak to pojmu, Tak mám spoustu nápadů a ještě nevím, který se chytit první, tak zkusím tady ten. Teď tady je... ještě není jenda, takže možná se trošku minu, ale stejně to zkusím. 12. září roku 490 před Kristem se odehrála obrovská bitva mezi asyrskou mezi perskou a řeckou armádou u Maratonu. Řekové odrazili útok nepřítele, odrazili invazi, zvítězili v bitvě a vyslali posla s dobrou zprávou do hlavního města. A voják a tady ho mám voják Fejpidides, Doběhl do Aten a tam se slovy uh, Nenike Mamen, zvítězili jsme, vyčerpáním umírá. Přines dobrou zprávu, která přinesla pokoj celému národu. Doběh do hlavního města a přines dobrou zprávu, díky které si všichni mohli oddechnout. Bude mír, nebude válka, můžeme v klidu spát. A na počest tady toho fejpí se se běh dlouhý, 42,195 kilometrů. Řecký posel přines dobrou zprávu o vítězství, o tom, že je rozhodnuto. Válka skončila, my budeme žít v pokoji. VAPDD běžel s dobrou zprávou do hlavního města. Dobrá zpráva přinesla radost obyvatelům, protože rozptýlila temná mračna obav a strachů toho, co bude. Jak to bude? Můžeme ještě v klidu spát? Musíme se vystěhovat rychle, protože přijde zlo. Nebo jak to bude? Po Ježíšové vzkříšení je ta situace obráceně. Z hlavního města utíkají víceméně v nepokoji Ježíšovi učeníci, ale přesto sebou nesou úžasnou zprávu, která změnila svět. Ne do hlavního města přichází posel, bude bude klid, ale z hlavního města, kde jim jde o život, se rozprchávají do celého světa Ježíšovi učeníci s dobrou zprávou, že Bůh je s nimi, že na ně nezapomněl, že hrob je prázdný. Ta situace je přesně obráceně. Je rozhodnuto, protože jejich osud je v božích rukou. Tady v tom mají pokoj, ať přijde cokoliv. Ať, ať to pro nás přestojím nebo nepřestojím, je rozhodnuto, protože můj osud je v božích rukou. Moje jméno má ve svých rukou sám Ježíš. A když se vrátíme k našemu textu, tak je to judský prhok Nahum, který vychází z hlavního města a nese dobrou zprávu přes hory. Vychází z chrámu, kde Bůh promluvá slovo naděje a vnáší světlo do temně vypadající budoucnosti. Rázem bylo všechno jinak. Nahum je poslán do Ninive a tam přináší radost a naději. O tom poslu se mluví jako o tom, který který přináší radostné zprávy o pokoji. Bůh promluvil a všechno bylo jinak. Bůh se chystá zatřást dějinami, i když to teď zrovna tak nevypadá. A tak nahum vyšel z chrámu a přináší naději. Učeníci vyšli z prázdné hrobky a přináší naději. Pak je tady ještě Uh, jeden obrázek s tím maratonem, který ne až tak dokonalý, ale napadlo mě to. Uh, Fejpidides doběhne s, s dobrou zprávou a umírá. Když to Ježíš umírá, vstává z mrtvých a pak sám předává dobrou zprávu svým učetníkům. Ti pak z hrobky nesou po setkání se vskříšeným tu skvělou zprávu do celého světa. Fepidides přinesl zprávu Zvítězili jsme. A Ježíšovi učeníci mají ještě lepší zprávu. Bůh zvítězil. Ne my, ale Bůh zvítězil. Bůh je na naší straně. A tak slova z dnešního textu je rozhodnuto, jsou velice silným výrokem, který který, může dávat naději. I když to nevypadá, Bůh může rozhodnout. a, A jak ho znám, tak rozhoduje ve prospěch člověka. I když to tak na první pohled nemusí vypadat. Mám kamaráda, který... S, tehdy ještě se svojí přítelkyní, teď manželkou, lezli po skalách, dali si svačinku, pomodlili se, ať tě pán Bůh ochraňuje. A deset minut na to ta holka spadla ze skály a hrozně si zlomila nohu. Je tady to boží ochrana. Díky tomu, že ona si zlomila nohu, tak nejeli do Rakouska, kde spadla lavina a zahynul tam český co Oni tam měli jet. Pán Bůh ochraňuje nějakým jiným způsobem. Možná to zrovna nevypadá. Možná, když jako spadnu na tu nohu a zlá si, tak si říkám, tak pane Bože, proč, jako, co se to děje? Ale pán Bůh rozhodnul, když se staví na naší stranu, vždycky jedná v náš prspěch. A pak je ještě zajímavější, jak ty slova je rozhodnuto, překládá řecká Bible. Starý zákon byl někdy v době Alexandra Velikého, podle legendy, 70 učenci za 70 dní přiložen do řečtiny. Říká se tomu sedmdesátka, septuaginta, a je to vlastně řecký text starého zákona, který s největší pravděpodobností používali Ježíšovi učenci. A tady ta septuaginta překládá ty slova ji rozhodnuto slovy byla odhalena podstata nebo byla zjevena podstata věcí. Odhalení podstaty je popisovaný v pasivní formě slovesa, totiž, že Pasivní forma vždycky odkazuje k tomu, že aktérem není ten, o kom se píše, ale je to jak si zvenčí. Ta podstata se neodhalila sama, byla odhalena Bohem. Vždycky, když najdete pasivní formu slovesa v Bibli, tak je to, říká se tomu pasivum divínu, je to vlastně narážka na boží aktivitu, že Bůh jedná. Ježíš byl vzkříšen. Byl vzkříšen Bohem z mrtvých. A uh, nenapadá mě, Petrovi byla dána moc. Petr tu moc nezískal sám, ale byla mu dána Bohem. Vždycky, jak je v, v pasivní formě, tak ukazuje k boží aktivitě. Totiž, že Bůh odhaluje podstatu věcí. Zjevil to v chrámu svému poslu a ten se s radostnou zpravu vydává přes hory. Otázka zůstává teda, jaká podstata věcí byla odhalená, že jo? Uh, Bůh dává poznávat lidu sám sebe. Jaký je ten Bůh? Co s nimi zamýšlí? Část odpovědi můžeme najít už v tom textu ve třetím verši tam se píše, Hospodin vrátí jakubovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli. Hospodin přichází, protože se rozhodnul. Je rozhodnuto o věcech, o věcech bylo rozhodnuto Bohem. Bůh se chystá za třestinami, chystá se zjednat nápravu se svým lidem. Nenechá ho na pospas nepříteli, ale způsobí obnovu, způsobí uzdravení, způsobí nápravu. A to sloveso vrátit z řeckého překladu, že bude Jakubovi navrácena důstojnost nebo vrácena, tak jde taky přeložit, jako odvrátit zlé, vrátit do pořádku nebo dokonce způsobit změnu ve víře nebo způsobit změnu v chování. A právě tady to, je trošku odkazy k Božímu charakteru. To, jak Bůh jedná s člověkem. Bůh odvrací zlé od svého lidu. Bůh napravuje křivdu, Bůh způsobuje víru a dává sílu ke změně života. Už se nemusíme cítit ohroženi vším, co se kolem nás zrovna děje, protože namísto toho se můžeme spolehnout na Boha, který drží poslední slovo nad mým životem, který může říct, je rozhodnuto a vyseklně postavte na hlavu. Nahumovou proroctví zaznívá v době, kdy Asyrská říše byla na vrcholu svých sil. Pár, d- pár let na to hlavní město tady té hrozný říše padlo. Můžeme to vysvětlit historicky, že se spojili Babyloniané, Médové a další armády a srovnali i se zemí, a nebo si na to můžeme podívat očima víry, Totiž, že Bůh rozhodnul, řekl, nestrpím tady království, který používá násilí, útlak a tyranii, který, který potlačuje a vyhlazuje můj lid. Bůh řekne, je rozhodnuto, takhle to nebude dál. A pak ty slova soudu, který, který čteme, nám můžu dát obrovskou naději. Protože ať se děje cokoliv, ať ta, ať ta říše zlá se zdá neporazitelná, tak Bůh je ten neporazitelný, ne člověk. Můžeme se spolehnout na Boha, který odvrací zlé, zjednává nápravu a dává život. A tak se vrátím na začátek tady té bohoslužby k tomu žalmu 121, který čet Martin. Krásný žalm, který ukazuje boží podstatu, boží charakter. Říká, že Bůh posílá pomoc. Říká, že Bůh je stvořitel celého světa. Říká, že Bůh chrání svůj lid. Říká, že Bůh chrání život tělesný i život duchovní. Pozvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. A jak krásné je z hor vidět přicházet posla dobrých zpráv. Pomoc přichází od Hospodina, který učinil nebesa i zemi. Kdo je mocnější než on? Kdo víc než on nám může pomoct? Nedopustí, aby uklouzla tvá noha, nedříme ten, ještě chrání, nedříme a nespí ten, jež chrání Izraele. Hospodin je tvůj ochránce, hospodin je ti stínem po pravici, ve dne tě nezasáhne slunce ani v noci měsíc. Ani božstva slunce, ani měsíce, ani egyptský bohové smrti, ani babylonská a, a asyrská ištar a bálové nemají moc jako hospodin. Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i na věky. Jinými slovy, hospodin bude chránit tvůj duchovní život. Bůh může chránit náš duchovní život vírou, duchem svatým, svojí milostí. Vycházení a vcházení myšleno, vycházení a vcházení do chrámu, setkávání se s Bohem, Bohem, který dává život. A to vycházení a vcházení je metafora duchovního života člověka. Vcházet a vycházet do chrámu, nádech a výdech. Od Boha něco přijmout a pak to předat dál. Želmistův popis Boha se pak dokonale naplnil v Ježíše Kristu. Četli jsme žálem, četli jsme humá, četli jsme Izajáše. Všechny tady ty věci byly pouze stínem toho, co naplno přišlo v Ježíši Kristu. už to nebyla zpráva toho, že někdy v budoucnu něco přijde, ale Bůh řekl, je rozhodnuto a sám přišel, sám se k nám sklonil jako Ježíš Kristus. On je tím Bohem blízkým, milujícím a chránícím, který je spolu se svým lidem. A věřím, že se chystá, v mým i ve vašem životě udělat něco úžasného. Tady ten Bůh je totiž živej. Tenhle Bůh nezůstal v hrobce, kam ho, kam ho pohřbili, ale vstal z mrtvých a změnil svět. Chystá se dělat něco dobrého a krásného. Je krásné a radostné očekávat posly dobrých zpráv a jedním z úkolů církve je právě být poslem dobrých zpráv. Tady mě napadá ta metafora, jak se dřív přezdívalo křesťanům, lidé cesty. Totiže nejsou ustrnulí na místě, ale že jsou v pohybu. To, že nejde zůstat v životě ani ve víře, tam, kde se stalo něco úžasného. Ano, Bůh ke mně promluvil uh, poprvé v životě na jedné krásné louce v urlických horách. Ale já tam nejezdím každý týden, abych se setkal s Bohem. Protože Bůh je živý a je v pohybu. Lidé cesty, křesťané, taky jsou v pohybu. Následování, následovníci Ježíše Krista, Jdou tam, kam jde Ježíš. Tam, kde Bůh dělá svoje dílo, tak tam chci být i já. Lidé cesty jsou poslani k tomu, aby sdíleli dobrou zprávu Evangelia. Radostního poselství o Bohu, který neláme hůl nad svým lidem. Bohu, který nezapomíná. Bohu, který je blízký. Který rozumí našemu trápení, protože sám byl člověkem. Bůh, který je na naší straně, Bohu, který za nás položil svůj život. Vstal z mrtvých, abychom i my mohli mít podíl na jeho životě. Bůh se v Nahumově době chystal zjednat nápravu. A v Ježíši Kristu ta náprava přišla. A když se díváme na kříž a prázdnou hrobku, tak můžeme říct, je rozhodnuto. Je rozhodnuto o všem špatným, co přichází do našich životů, protože tady o tom už bylo rozhodnuto. Jakákoliv negativita, jakýkoliv problém můžeme přibít na kříž spolu s Kristem, protože je rozhodnuto. Bůh chce dávat život. A když ho pozveme do svých životů, tak se začínají dít věci, tak Bůh mění. Jde o to, kolik prostoru Bohu ve svém životě dáme, aby, aby mohl měnit. Když jdeme do života s Bohem, tak, tak je to jako v pokruh. All in. Všechno. Všechno nebo nic. Já chci všechno, říká Bůh. Když ho pozveme do svých životů, tak vám můžu zaručit dvě věci. Za prvý, že nebudete zklamáni. Věřím v Boha, který je dobrý, který je milující, který je milosrný, který je na naší straně. A že nikdy nenechá člověka na holičkách. Nikdy mě nesklamal. Je to moje zkušenost, je to zkušenost dvou tisíc let historie církve a několika tisíc let historie jeho lidu předtím. Bůh svůj lid opouští, Bůh nás nesklame. A za druhý, že Bůh mění životy, že Bůh nezůstává na místě. Ano, Bůh zůstává stejný ve svém charakteru, ale nezůstává stejný v tom, jak jedná. Bůh, Bůh je v pohybu, jedná, žije, mění, mění situace a mění lidské životy. Mění lidský život k obrazu svému. Takže čím blíž jsme k Ježíši, tím víc jsme proměňováni do obrazu toho, co Bůh zamýšlel, když řekl, tak ať je tady na zemi člověk. Co to je být člověkem, znamená být proměňován k božnímu obrazu. Na kříži o tom bylo rozhodnuto. Dovolte těm horským poslům dobrých zpráv, ať, ať tu zprávu přinesou i k vám. Dovolte, dovolte Boží zprávě pronikat až, až do nejhlubšího nitra, protože ta Boží zpráva, to Boží slovo je to, co mění lidské životy. Není to něco, co my vypůsobíme, není to něco, co my tady uděláme. Je to, je to sám Bůh, který jedná skrze svoje slovo. On svým slovem stvořil svět. On svým slovem všechno mění. A na počátku bylo to slovo, který dal vzniknout světu. Boží slovo Ježíš Kristus. Boží slovo, který žije. Boží duch, který mění. Ježíš sám je tou dobrou zprávou a on je tím naším světlem. Tak ho můžeme zvát víc a víc, ať mění víc a víc. Ať jsme společenstvím lidí, ať jsme společenstvím ne jednotlivců, ale společenstvím, protože ta náprava toho slovesa, že Bůh zjedná nápravu, tak to znamená nápravu vztahu k Bohu a nápravu vztahu k člověku, uzdravení vztahu, uzdravení společenství. Tak ať to společenství vzkvétá.